0: fin de semana estuve jugando fútbol el domingo. Ajá. Fui a jugar fútbol um, con Oscar Collazos. Uh -huh. Soy en una liga de comedia, una de rodille, ¿cómo el ro 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 rodillones que dirían mami. ¿Rodillones qué significa eso? Pues que ya son tan viejos que las rodillas... No es una liga que tú digas voy a hacer competitiva. Es competitiva pero... No es tan competitiva como lo que yo solía jugar. El punto. Fuimos allá y en esa liga estoy con Alex, Alex Carabaño, que es uno de los del grupo de Hilarious Colombian-Americans. Él fue el que me metió. Yeah. Pero Alex no podía ir ese domingo. Entonces yo le dije a, a Oscar que si quería ir a jugar. Y él me dijo que sí. En Brooklyn. En Brooklyn, ¿sí? Ya. Yeah. Y fuimos a jugar y estábamos calentando y los dos ya estábamos fuera de forma.
1: ¿En serio? Sí. Pero ese man se ve que está... Sí, pero más igual no es lo mismo. ...flaco y corre y todo. No es
0: lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste... Eh, cuando que jugaste fútbol?
1: Eh... En Bogotá. En Bogotá yo también juego... Eh, ...y... ...una vez que se me dio una jeta con un man ahí... ...que me dijo que le hiciera pasos o algo así... ...yo le dije a mí no me hable así, gorrea. Bueno, me
0: imagino a Pedro jugando de Lionel Álvarez. Eh, pero eso... Si yo es te el, digo cómo jugar el domingo, ¿tú te pegas?
1: Ese es en Brooklyn... Sí, a, cu ¿A cuánto...? ¿A qué tan lejos? Sí, de a acá, eh, que, que pues, para... si
0: te montas en el 4, llegas allá en 45 minutos, 40 minutos.
1: No, yo prefiero ir en el gimnasio. Ok. Eh, pero, ¿sabes qué fue? Rodillones, mi? gracias, Sr. League. Rodillones, ah, vea, bueno, pues, para viejitos, mejor Sí, dicho. sí, gracias. A ver, te digo mis momentos más cumbres de fútbol. Sí. Uno, cuando yo estaba en décimo, estaba jugando contra los de once. Que cuando uno está en décimo, las malas de once son como todos viejos. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Mira? ¿Sí? Mira cómo está el enfoque. ¿Tú ves. si te gusta cómo estás enfocado? Me encanta. Sí. Igual aquí el, el simpático eres tú, ah, yo, yo estoy aquí por el. Yo estoy aquí por, por, el, por las ideas y tú estás aquí por el look. ¿Qué te parece? Me ¿Qué me te parece la división de trabajos?
0: Me parece muy buena. Me parece muy
1: buena. Y es más, voy a hacerte. ¿Tú prefieres? ¿Tú a... prefieres? Eh, ¿Inteligente y feo o bonito y bruto?
0: Ah, yo diría que inteligente.
1: Te y... levantas la cámara bien, entonces, porque qué? Eh. Quedo mareado yo. Eh, Deja eso así. Que a mí quedó bien. Entre menos frente tengas yo... Oye, marica, ese... ese, ese cualquier documental cuando yo me veo famoso le digo a la gente porque digamos yo me vi el de Kobe Bryant sí. y este marco que corta la frente a mí que me corten las entradas sería mi sueño güey. yo pero tengo yo, unas entradas muy violentas pero sin entradas no serías Pedro González tú te has visto o sea, como
0: Zidane pero es que hacer Zidane estaba... tú crees que Zidane estaba feliz de que le tuviera la calva ahí man?
1: pero es que, pero es que se Zidane se a o sea si, Zidane se rapaba o sea esa es la vaina Cualquier otra profesión, digamos, si yo si yo no tuviese eh, nariz de papicultor, pues, porque es que yo me pongo una cachucha, olvídate, güey, que me empiezan a tirar bultos de papa de la izquierda y de la... Por todas partes. Entonces, ser un comediante, o sea, si tú has visto estas esculturas griegas, sí. los manes están así, sí. porque es la, es la pose en que una persona está pensando. Sí, yo a veces estoy en el escenario y estoy echándole coco a ello. ¿Qué quiero decir?
0: un poquito más el micrófono.
1: Yo quiero. Yo estoy pensando en qué quiero decir. Y entonces uno hace así. Y cuando hago así, yo me veo en los videos y me veo semejante entradas de de, de Drácula. Ajá. Y digo. No sé, me va a rapar igual. Ahorita va a empezar una nueva etapa de mi vida ya que...
0: Pero igual el pelo te creció muy bien.
1: O sea, tú no tienes, o sea, yo
0: te entiendo lo que me estás diciendo y hablar, o sea, yo hablar de, de eso es como hipócrita y estúpido porque yo tengo bastante pelo. Uh -huh. Entonces, obviamente es estúpido. Pero no, te,
1: no, no. Pero te sí, entiendo
0: sí, sí, sí. porque eh, la calvicie es un mito, es pues, no es un mito, es un, es un miedo muy grande para todos los hombres. Yo diría que la mayor cantidad de hombres, cuando vemos que se nos empieza a caer el pelo, inmediatamente pensamos, ya no me voy a levantar más. Y así estés casado, ya mi esposa no me va a querer comer más. Es como que ese, es como cuando, un, me imagino, el equivalente es cuando las pochecas para una mujer se aplastan. Yo qué sé, o sea, si eso es un equivalente. Nosotros somos tan vanidosos como sociedad, que la calvicie a veces... No, porque yo pensé eso... Nosotros estábamos haciendo un podcast aquí con el mago. Y yo hice una vez así. Y me vi una
1: entrada acá. Que no existe. O sea, te la viste a imaginar me la vi, porque no, no existe. Me la
0: vi porque tenía los micrófonos puestos. Entonces los los micrófonos, audífonos. Los audífonos. Y me aplastaron el pelo. Y yo duré... So, Tú sabes como yo soy de psicópata a veces. ¿Qué? Claro. Duré un mes mirándome ahí todos los días. No estoy
1: diciendo mentiras. Bueno, antes de volver al fútbol... ¿Cuál es tu parte favorita de tu cuerpo que es, no tu parte favorita, la parte de tu cuerpo que ¿Qué más menos te gusta? La que la menos, que menos me gusta. gusta. La que menos te gusta y la que más te gusta y por qué. Eh, la parte que
0: menos me gusta yo diría, ya ahorita actualmente, cuando era pequeño era diferente. Cuando era pequeño, eh, cuando me rompí la nariz, la nariz se me convirtió en mi parte de, de que no me gustaba pero ya me gusta, le da carácter a la cara porque si yo tuviera una nariz perfecta, sería mi hermana entonces yo necesito algo de más masculinidad en esta cara porque si no, baila ahora es que ya cuando llegas a una edad de los, digamos, de los 30 ese gordito de acá no se desaparece o sea, tú puedes comer ensaladas dos semanas de una jugar basquetbol, hacer de todo y esa pucha llanta no se desaparece Tú has ido al gimnasio, y tú puedes ser, o sea, cómo te ves, cómo es esa llantica. Si la tienes o no la tienes.
1: Yo estoy pues aquí no la va a ver la cámara, tú vas a ver tú. No estoy perfecto. Ah, Pero maricas no yo vas a el resto. Ya, ya no Pero hay. esto, esta llanta del lado porque me la paso muffin? comiendo, no por por el sí lo que llaman el muffin, la llanta lateral. Sí. El, 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 el agarra amores, pues que llaman aquí. Sí. sí, sí. Eh, esa no se me ha ido porque por la noche mi esposa trae eh, Rice Krispies sí. y, y sneakers y todos maricos. Entonces nos fumamos un porro, pero si yo, si yo, si yo estuviese comiendo mejor, yo estaría re, re bien, güey. Claro, claro. Sí, porque eso que dice, ¿no? El, el comer bien...
0: Eh, es el que llega el 70-80% de tu cuerpo. Sí, claro. Si uno va al gimnasio todos los días, pero igual está comiendo pizza, está comiendo cantidad de calorías, carbohidratos, poquitos vegetales, candy al, al, al final de la noche es muy perro que
1: tú bajes de peso sí. muy muy perro oye y cómo te rompiste la nariz yo también yo también tengo una historia de cómo me rompí la nariz yo no,
0: conté esa historia fue cuando me agarré con ese mar que me pegó en la, en la nariz güey. pero se, se, ¿tú, cómo como sabes que está rota si tú miras la nariz
1: acá está desviada sí pero es que la nariz mía está desviada también o sea mucha gente tiene la nariz torcida la, la nariz, nariz aguileña rosa. que llaman no
0: no pero mi nariz era porque porque era no tenía eso antes de que me pegara. no y que que fue? Era a los 11 o décimo en Colombia tendría yo que 14, 16, años, 14 15 16, años. 16. No, porque yo tenía un año mucho un año más temprano
1: y te pegaron un puñetazo, pero bien puesto. O sea, ¿quién, ¿Quién ganó? Yo perdí. Acuérdate
0: que yo canté esa historia que cuando a Caraman así y el mamá me pegó ah, así de la nada y yo estaba chorreando sangre. Y ese golpe aquí en la nariz hizo que. Um, Qué bonita manera de saludar, a mí, ¿qué se dicen? ¿Qué se dicen? ¿Qué se dicen? Fernandito Salamanca. Sí, y, y, y entonces me di inmediatamente mediat las narices, se grandó, el tabique estaba vuelto nada. Y me empezaron a dar dolores de cabeza y se me empezó a tapar esta de acá. Ya empecé, ya con los años, yo creo que el tabique se volvió a ajustar y ya, ya respiro bien, pero hay veces tenemos con alergias y todo eso que esta, esta, esta de acá a veces se me tapa sin ningún sentido. ¿Y por qué no te mandaste a hacer cirugía? Porque yo estaba jugando fútbol en ese entonces y el cirujano plástico decía que si yo me operaba la nariz, cualquier golpe mmm, tenía más riesgo yo de que me pasara algo más. Que déjese la quieta. Desde que yo esté jugando deportes, desde la quieta. Porque un codazo con la nariz operada, olvídese. Mm. Entonces fue más como porque dije, ¿qué quieres o ¿Ser caribonito? o jugar fútbol. Y escogí el fútbol, que fue una decisión muy muy adecuada, porque igual el fútbol también me dio lo que me iba a dar tener la cara bonita, que es que los viejas me hablaron después que vinieran y decían, oh my god, let me el deck, y yo, no, muchas gracias.
1: Muy bien. yo Mira, mis momentos favoritos de fútbol, que más me acuerdo, pues yo estaba en décimo y estaba jugando contra los de once. Y los de once siempre... Ca o sea, cuando uno está en décimo, los de once siempre van a caer mal. Sí, digo yo. Sí, la sí, mayoría. Son fastidiosos y... Y estaba Yo metí un gol como casi de mitad de cancha, güey. De mitad de cancha. O, sabes, güey, o sea, bien. No, pues, yo soy un... Yo soy un... O sea, como, un, como esos que pegan la patada de fútbol americano. Sí. Ahí me salió de, de arepa. Yo, o sea, vino la hora mitad de cancha y yo, pum, le pegué y salió eso... Y me hizo Globito al Arquero y yo pues me sentía. O sea, es que uno, para un hombre meter un gol es algo muy, se siente muy bacano. Eh, meter un gol, yo diría cuando uno juega fútbol, así sea del
0: curso, intramural, por recreativo, lo que sea. Un gol te hace sentir muy, muy chimba. Yo me acuerdo a que está el fin de semana. Ese fin de semana perdimos 6-2 porque estábamos, eran, son equipos de siete. Pero eh, como era ya Pascua, Semana Santa. Me... que eres bueno o maleta? Osquita, eres maletica, pero él le mete las ganas. Ya. Um, y hasta se rompió el dedo. No se rompió, pero le pegó al balón. Le pegó, es que paró el balón con el dedo gordo. Y igual, no me lo fracturé. Y me mandó fotos y si está morado y todo. Pero pues no está fracturado, está tronchado. Éramos siete contra... Ellos eran siete, nosotros éramos seis y la gente totalmente... No era ni siquiera parte del equipo. ¿Latinos o...? No, ese es el problema. Los el únicos latinos único eran Oscar y yo. Y bueno, los otros jugaban más o menos pero es mixto también. Entonces hay que tener por lo menos una mujer en el, en el equipo. El caso, la historia va que perdimos 6-2 pero yo metí un gol y Óscar metió el otro gol asistido. Y, y, y te siento que yo metí ese gol y era, era 4-2 en ese momento, pero yo me sentí, es, ah, ese, ese sentimiento no... Es como cuando tú estás en el escenario y botas un chiste buenísimo, un remate bueno, y se ríe, como que yo lo pongo en el mismo nivel.
1: Eh, no, para mí un gol es como... Para mí un gol es como... 15 shows que me vaya bien un gol si sí, tienes toda la razón porque bueno es que en, en el, cuando, ya están, cuando ya están en el colegio pues que cuando más lo aplauden y cuando más se siente sí, la... claro claro y te voy a decir el gol más, más yo tengo dos goles que nunca se me va a olvidar
0: el gol que nunca se me va a olvidar era un gol que le hice eh estaba jugando contra millonarios en las infantiles
1: tú tú estabas
0: en las infantiles de quién yo estaba jugando para Alejandro gran que era okay. una escuela de fútbol que era después era de Liga cuando estuve, la temporada que estuve en Colombia. Fueron dos años. Y yo inmediatamente subí a la liga. Y en la liga jugamos contra Millonarios. Millonarios era... Porque Alejandro Obran jugó para Millonarios. Hay una historia grande de Alejandro Obran. Y el man me tenía una confianza a mí, pero me gritaba mucho. Y era contra Millos. Igual perdimos el partido como 4-2. Pero fue el primer gol que nosotros empezamos ganando. Un tiro de esquina así... Y pasó así, o sea, el más que metió el tiro de esquina lo mató, o sea, lo puso así rapidísimo y no tengo ni idea cómo el ser humano, uno cuando estaba con la adrenalina, yo estaba corriendo, salté y por cosas de física, destino, lo que fuera, inmediatamente apenas yo salté, el balón me llegó perfecto, perfecto, que yo dije, pues pucha, está aquí y la cabeza así, pero rosadita, a la esquina, así como un gol de Juan Pablo Ángel en el Aston Villa o en River. Yo, o sea, era como en el top 15, yo, yo dije, no, ya la Selección Colombia, vamos.
1: ¿Y tu mamá iba a ver tus partidos? No,
0: mi mamá era más mala
1: para verme jugar fútbol. O sea, ¿por qué?
0: ¿No, ¿Por no, le, no, no le interesaba le, o qué? Porque ella no le gustaba que me pegaran. ¿Y te daban y mucha como pata? yo estaba delantero, siempre me la pasaba en el piso. Porque era liga competitiva, entonces siempre me daban patas, siempre, siempre me daban patas. mamá entonces le encantaba cuando me ponían en la banca. ¿Qué clase de mamá
1: hace eso? Que vaya a verlo uno para que lo pongan uno en la banca. ¿Y, y tú, a veces, digamos, te sentabas en tu cama y soñabas que te volvías jugador de la Selección Colombia y de un momento a otro, tu papá decía, ahora sí lo quiero. ¡Sí! ¡Qué triste. No, en serio, pero cuéntame al respecto. Porque es que uno siempre tiene, y yo lo digo porque yo tengo, o sea, yo tenía esa fantasía cuando, yo me acuerdo que uno de mis primeros sueños... mi papá me iba a la jeta no fuera afuera, Marica, te lo juro que yo creo que mi cucho. Creo que. O sea, yo era re malo para voleibol. Entonces una vez teníamos un partido en Tunja. Teníamos los de. Porque. O sea, el colegio seminario ganamos los. Ganamos Duitama. Entonces nos tocó ir a. Uy, qué a bien. los departamentales, pues. Sí. Y en el. En Tunja estábamos ahí en el partido. Y creo que mi papá y mi mamá vinieron, ¿no? Pues el chino está en. en pero, o sea, un abandono, weón, que yo me acuerdo que todos mis, todos mis amigos es, eh, estaban preparados para el viaje. me compraron unos filas, que no eran ni para voleibol, como faltando 10 minutos para ¿no? no es Me acuerdo que para esa época, de pronto ya no teníamos era plata. Claro, claro, claro. Pero digamos, un amigo mío que se llama Jairo Balcarcel, los papás viajaron hasta Tunja el día del cumpleaños y le trajeron una torta, hicieron fiesta enfrente de todos. Y yo decía, sí, mi parece hay familias que... Son re Que valoran eso. Bueno, también es mi culpa por ser tan malo, weón. Porque mi papá, qué emoción iba a montar. Claro, se, porque si eres
0: el, el principal, el que va a hacer fuerza ya.
1: El todo es que mi... No sé si yo me inventé esto o, o fue verdad, pero yo me acuerdo que mi cucho... Bueno, número uno, me pusieron por una jugada. Eso que el técnico miró y dijo, al papá, este chino está, marica, está acá. <ríe> Y me metió. Me metió. Y el primer servicio me lo mandaron a mí. marica la cagué y yo, yo, como que volví vol vol a mirar mi cuchillo y mi cuchillo había sacado el tiempo, güey. Y estaba ahí. ¡No! Mi mamá estaba viendo y mi cuchillo leyendo el tiempo. Pues, ¿qué más vas a O sea, a ahora lo entiendo. Si yo tengo un niño y me sale bien maleta para los deportes, el <risa> tiempo. Pues, pues que Yo llevo un libro y. eso es una de las cosas que más me da mamá ir pensando de tener niños, güey.
0: Cuídelos y llévelos. Tu ya se vuelve. Y yo creo que para un papá que vea que el hijo... Tiene, tiene los dos. Que sea bueno. El papá ya vive para que el niño le vaya bien haciendo ese deporte. Imagínate siendo el papá de Messi, por ejemplo. Si yo hubiera sido el papá de Messi. siendo el papá de Messi. Pues yo, a mamá, ¿qué quiere? No me lo toquen. ¿Qué quiere? Pero si uno es el papá de... Yo que sé, de un jugador malo de Colombia. Si no es el papá de. del Tigre Castillo. Dice que el Tigre Castillo no es un buen ejemplo, porque el Tigre Castillo sí jugó muy bien.
1: Si sí, no, el papá, por ejemplo, el, el, imagínate que en Colombia acabaron de. Arrestar a tres niños de la juvenil del Once Caldas me vi el, me vi la porque estaban robando, estaban a la señora por un celular. No, no lo extorsionaron. Esa
0: historia tiene que, para que la gente, yo hice la investigación porque vi un tweet de Iván Marín, no Iván Marín, no, de... De uno de los comentarios que hemos tenido acá que es un veterano, eh, que le gusta mucho Twitter, se me está olvidando.
1: Que le gusta mucho Twitter.
0: que vino aquí y hizo solamente un show con nosotros en la antigua
1: eh, Diego Mateos. Diego Mateos,
0: Qué pena Dieguito. Diego Mateos, se me escapó el nombre porque pues tengo la cabeza llena de cosas. Pero Diego Mateos puso el, un, un, una cosa en el tweet y yo leí y me puso mucha la noticia. Es
1: más, es súper futbolero.
0: Muy futbolero. Y, y lo que pasa es que ellos estaban pidiendo 500 mil 500, pesos porque encontraron el celular. Si yo encuentro un celular de alguien en Colombia jugando en la juvenil de un equipo X, yo, o sea, siendo muy directo, espero que me pagues algo.
1: Pues lo que pasa es que, pero por ejemplo, cuando yo estaba acá, cuando yo era vino a quedarse acá, me dijo, no, es que tengo que volver porque me robaron el celular, entonces tengo que pagar 1.500.000. Eso es lo mismo que hacen los rateros. Entiendo, entiendo. Los rateros se roban tu celular, se lo llevan por allá para la 13, para la décima, para donde sea. Y te cobran. Y allá entonces tú llamas a una al, al tipo que se está conectado ahí y te devuelven tu celular. Entonces es lo mismo que un puto robo, weón. Y yo aquí me he encontrado celulares. O sea, no, no no estoy de acuerdo, weón. Sí, o ok, sea, ok,
0: entiendo. Yo, yo lo que lo, de la manera que lo estaba viendo era que ellos se encontraron el celular, no se lo robaron, lo encontraron y de recompensa querían que les pagaran 500 mil pesos. Eso fue lo que yo entendí de la noticia, ya que no tengo la suficiente evidencia para decir que ellos se lo robaron y que le estuvieran cobrando para dárselo de vuelta, porque no creo que haya suficiente evidencia para decir que ellos se lo robaron. Ahora, yo no soy parte de la Policía Nacional de Colombia, no tengo ni idea de qué pasó, pero si esa es la... O sea, si la historia es que ellos se lo robaron, está que en mil pesos, sí. O sea, se merecen lo que se merecen. Pero, pero si se lo encontraron, 500 mil pesos, por favor.
1: Bueno, pues sí, O sea... No, tu, pero, papá, tu papá era político en Colombia, ¿no? Sí, pero... pero son de San Pedro. Eh, sí. Eso, no, a robo lo a lo que que gusta todo por las El robo lo que tú quieras. Pero... Pero digamos... Pero, digamos, pero se le devolvió al, al Estado porque... Esa, 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 cuando uno apuesta... Los casinos cobran bastante. No sé, no,
0: debe, debe haber algo. Debe, a Esa vuelta sí, pero te voy a terminar el punto. Si fuera una persona con un nivel económico donde no necesita 500 mil pesos, obviamente yo no estaría de acuerdo. Si Marvel se encuentra ese celular y está, está cobrando 500 mil pesos, pues... Y doy el nombre de Marvel porque me acaba de acordar. Dice la asociación de Diego Mateo y o sea, Marvel. Una persona con plata. Se encuentra en el celular y dice, sí, 500 mil pesos, obviamente está mal hecho. Pero una persona que no tiene nada, nada, nada de plata, está jugando en las, in en las inferiores de un equipo que no les está pagando absolutamente nada. Ellos te bus... Es el problema más grande con Colombia y yo no estoy diciendo que robar esté bien, no tengo... o sea, robar... uno está en Colombia uno está con la inseguridad al 100%, pero uno ya uno estando acá, uno mira la situación socioeconómica de Colombia y el robo se entiende.
1: Ah, no, o sea, es que uno, yo no veo cómo viene la gente colombiana. No dice Por ejemplo, yo estaba hablando con Gabriel Murillo y yo le decía, pero si quitan la visa, si quitan la visa de Colombia para acá, ¿cómo no se viene uno? Si ¿Sí me entiendes? Si tú dices, bueno, en Colombia digamos manejo Uber, pero me toca manejar 14 horas al día y al final del mes tengo 300 dólares. Sabiendo que aquí el día mal pago, son 100 dólares, entonces si toca tocan en el piso con otras 6 gonorreas, pero al final del mes tiene ahorrados 400 o 500 dólares que puede mandar para atrás mandar para atrás, está mal dicho claro. que puede de mandar para de Colombia de que puede mandar para Colombia y ahorrar, o algo uh -huh. o sea, no es, no es como la, la, la solución más fácil del mundo, pues, pero y es una mierda vivir aquí como inmigrante es feísimo es feo, muy feo pero también es muy pello, uno Digamos, vivir en Colombia y ser mensajero y... O sea, ser celador. Sí. Simplemente... Viviendo para pagar el arriendo y nunca teniendo la posibilidad de... O sea, uno entiende por qué la gente... Yo siempre he dicho, si yo... Si, yo... si uno se por ahí en Medellín y uno está ahí... Envolando zapatos o, o vendiendo flores... Y llega a la gonorrada al lado, por ahí un vecino bien bruto y bien inepto... En una Toyota Land Cruiser uno dice, pues... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para
0: llegar allá? Es, a eso voy yo. Y, y, y entonces, volviendo a la, la noticia de estos muchachos que, que los exhibieron así en noticias y todo eso, pues... Me parece muy mal que hagan eso. O sea, sí, si sí, cometieron un delito, igual son jóvenes. Pónganlos, arréstenlos, hagan lo que tengan que hacer. Pero no cosa pública. Sí, ya ellos están en TikTok, en Twitter, en YouTube. Se le tiran el resto de los años que tienen por delante simplemente porque están en una... en, en Colombia en una... En, en un lugar donde
1: no hay plata volvemos a la historia de la semana pasada en la cual tú te robaste un juguete entonces tú lo estás interpretando mediante ese espejo, ¿no? como tú también eres un, un, un raterito no <risa> es ratero. ratero no, no, pero marica, tienes toda la razón o sea, son unos niños por ejemplo, cuando a mi, a mi papá le robaron la pistola mi papá simplemente pudo haber llamado a la fiscalía y le pudo haber tirado la fiscalía al chino que se robó la pistola sí. y el chino se pudo haber embalado porque robarse un arma y venderla güey. o sea, no me imagino pero mi papá, muy caballero tuvo toda la paciencia del mundo hasta que se hizo el rastreo y se le olvidó una cosa porque a un, a, un, a un pelado no se le puede dañar el futuro por un error así es, y más eh, a un pelado que está aguantando hambre es, es exactamente eso, eso, es lo que yo, eso fue como mi takeaway
0: la conclusión a la que yo llegué cuando leí todo eso. Y es el mundo en el que uno vive ahora. Si, si, si los celulares como existen ahora o le, las redes sociales existieran hace 20 años, 30 años. ¿Quién sabe cuántos errores yo como persona o pues las personas normal cometieron que no quieren que aparezcan por las redes sociales? Porque ahorita cualquier cosa es viral. Uno mira unas cosas que uno dice esto... ¿por qué? porque hay cámaras por todo lado porque todo el mundo está grabando y todo eso lo ponen ahora que la policía nacional o que las noticias en Colombia quieran exponer a estos muchachos de esa manera
1: lo que pasa cuando es que hay el...
0: tanto crimen que de verdad merecen más headlines es más, más
1: otro, headlines. otro punto evidente es que esas maricas no tienen nada que hacer o sea lo que se llama es el periodismo son unas tonterías o sea yo que bien en el, en el tiempo y es que eh, video viral de, de fantasma en un taxi en Japón. <risa> entonces, pues está un señor manejando el taxi y atrás hay como... Haz de cuenta estas sombras que esta sombra que está saliendo aquí, aquí detrás de sí. mí, pero por la razón de la, la luz como estaba pegándole al este, y había como lluvia, entonces se ve como un pseudo espectro. Pero para que eso salga en el periódico principal de un país, es porque la gente está muy desocupada, güey.
0: Pero es lo que me da más risa porque en Colombia hay noticias, otras noticias que valen mucho, es muchísimo más la pena mostrarlas. Es, yo te, yo te admito eso en un país como Canadá, por ejemplo, donde hay literalmente nada que reportar todos los días. ¿En nada, serio, ¿no? Nada. O sea, que pero que sí? Si, en bueno. cuanto a crímenes o en cuanto O sea, hay que reportar como, uy, se nos vino la tormenta de nieve y todo el mundo pilas. Ya. O un, o un, un deer o un moose. No sé cómo se llama un mousse en, 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 en español. Venado, un venado. Un venado. Ver... No, un mousse es... Sí, los mousses es un venado.
1: Un no, mousse no, lo que no, tiene no, los cuernos así ¿qué gigantes. Putas, no existen. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? La palabra Bueno, un existen.
0: mousse está en Tim Hortons, que es donde venden café allá en Canadá. Ah, eh, espérate eh, un
1: momento. ¿Cómo se llaman el, los de Papá Noel? Papá Noel, los renos. Los renos reno, ¿Algo un así? no importa?
0: Que un reno le está echando lengua a todos los carros en el parqueadero de Tim Hortons. Esa es la noticia. O que una señora iba a entrar al baño en Tim Burton y no se lo pasaron, entonces se cagó en el piso y les tiró mierda a los del counter. Pero eso no es noticias. Pero eso, es la escasez de que no tiene nada que hablar. A eso se lo admito en Canadá que no tiene nada que les... Pero Colombia, donde hay una cantidad de cosas que pasan todo el tiempo, que le den tanto airtime a unas personas como estas, me parece la estupidez
1: más grande del mundo. Pues sí. Pero es que o sea, las noticias ya no son noticias. ¡Alce! Gracias, Víctor. Gracias. es, ah, un, es alce.
0: un alce. <risa> no... ¿Alguna vez has visto un alce? Eh, creo que sí. ¿Querido? Sí. ahorita vamos para, para Montreal. Sí. Cuéntame, ¿tú qué quieres hacer en Montreal?
1: Eh... <risa> <risa> Cuéntame cómo es la vuelta en los strip clubs de Montreal.
0: Una de las cosas, sin ser pervertido ni morboso, una de las atracciones más grandes de Montreal son los strip clubs. ¿Por qué? Porque eh, es una cultura muy, muy. es parte de la cultura. O Se tuvo, vas, vas a hacerlo allá en, en, en el centro de Montreal. Es tres negocios: strip club, iglesia, tres negocios, strip club, iglesia, tres negocios, strip club. Hay como por St.
1: Catherine's que es la principal. Ponos 20. ¿Y por qué, tan, por qué es tan... Porque eso no es parte de ninguna cultura de ninguna ciudad? Sabes que no sé por qué se originó
0: como tan... Que es algo tan como tan en la cultura. Creo que... Yo me atrevería a decir que el ese tipo sería que las... O sea, ¿los días son canadienses o son inmigrantes? No, hay de los Número dos, hay de los dos, ¿Sí? hay de los dos. Sí, hay de los dos. Y de pronto, no sé, de pronto también porque se creó una cultura de Montreal tiene una cultura muy de party, de, de romper de parranda, tienen la Fórmula 1 allá, entonces hay muchas viejas que modelan para la Fórmula 1 que van allá o que trabajan como strippers que también trabajan en ese fin de semana donde se gastan una cantidad de plata, están todos los festivales en el verano, donde siempre está Just for love está Jazz Festival, está una cantidad de cosas y siempre como que atrae mucho turismo y de entre todos el turismo, Creo que el, el, el burlesque y el strip clubs como tal se convirtieron en una atracción muy, 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 muy importante. En la o sea que no
1: es tabú. No. Me dice, mami, voy a ir a un strip club con unos amigos y es súper normal. Pues en el círculo que yo me movía, sí. ¿Cuántas veces has ido tú a un strip club en, en, en Montreal? Por unos 10, 15 veces. ¿10, 15 veces? ¿Has ido con tu esposa?
0: He ido con mi esposa, sí. Y
1: cuéntame esa experiencia. Pues cuando va con
0: la esposa es un parche diferente Ya Pero igual uno está ahí, uno está mirando, la, las mira bailar Y están buenísimas Pero uno miras como, o sea, qué talento y qué fuerza La que tienen esas mujeres Que uno no piensa ya como... Eso es un arte, sexual, eso es arte Sino que uno las mira como... Como... No sé qué dice No son capaces de hablar de las mujeres sí, hablando. ¿De qué estamos hablando? Sergio.
1: Más Elabora más así. A ver, sigan, que por qué se pone a interrumpir la... la, la aquí hay la, gente
0: que le está dando infarto Yo no sé, yo pensé que era algo contribuyendo a la conversación Y en la ya yo no sé qué están haciendo ustedes Este piro repajero, ya no se ponga... Ay, Entonces, no, o sea, no, o sea, es que uno vaya a tomarse una cerveza y a verlas bailar no, no tienes que hacerte un lap dance o tienes que hacerle nada de eso Simplemente verlas a tomarte un trago y ver una atracción Una mujer hermosa delante tuyo bailando porque muchas de las strippers que están allá tampoco es que ellas vayan a hacer lapdance. Ellas van a hacer su show como un, como un comediante y ellas, las buenas buenas, no están para
1: tocar, papi. ¿Y, y cuánto hay que llevar? Para, cuánto, ¿Cuánto se gastó uno ahí?
0: En una ida un, un strip club, por lo menos, o sea, dependiendo. Si quieres un lapdance, ya se te va poniendo caribe. Si
1: solamente vas a tomar unas cervecitas y a parchar, 50 dólares está bien. ¿Y con lap dance, 100? Sí, con lap dance, 100. ¿Pero esos lugares son solo strip clubs o también son casas de citas? Algunos así como...
0: Algunos obviamente como somos seres humanos se han transformado en... Eh, el arte del strip club se ha prestado para otra también que es... O sea, cosas ilegales. Que es la prostitución, tocarlas, irse el private room donde... Si quieres una pajuela entonces te cobran 200. ¿200 dólares por no, un paso? Pues, o sea, yo nunca he pagado... Para que me la... Para que, porque es una paja muy cara. Yo ni siquiera he preguntado.
1: No, parce, una Un pajazo, eso me la hago yo solo y quedo más, más tranquilo. Yo creo que, o sea, esto es muy cliché, pero la clave es hacerse un pajazo antes de ir. Sí, no es cliché, es exactamente lo que es. Porque es que, o sea, hay, hay algo muy interesante que tiene el cerebro humano, que tú terminas y de una... ¡Marica, yo qué hice! Totalmente. Yo te conté la historia de Londres. Si yo me hubiera echado un pajazo, nunca me voy a Londres yo. Lo que pasa es que, o sea, yo creo que todos hemos hecho eso. Si me, o sea, por ejemplo, digamos, el ideal del amor y el sexo son dos cosas que están muy como entrelazadas. Sí. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que yo tenía como 25 y yo tenía mi exnovia árabe. Y la vieja vivía, yo vivía en Filadelfia y la vieja vivía en Providence, Rhode Island. Siete horas manejando. Y me dijo, te quiero ver. Y yo llevaba rogándole como un mes y medio porque ya habíamos terminado. Y me dijo, ya voy. Y me dijo, no vengas. Porque había un edificio de puros árabes, güey. Yo no me podía, o sea, yo no me podía boletear allá, llegar allá. Pero yo, por esa, o sea, ese deseo de verla y de comérmela y de sentirme querido, manejado siete manejé siete horas breve, güey. Tú te fuiste a Londres y pregúntale a cualquier persona y cualquier sí. persona ha hecho algo loco por el amor. ¿Pille? Sí. pille a al cualquiera. alguno de los que nos está viendo ahorita, cuéntenos que es algo muy loco. Por ejemplo, que hecho, aquí el
0: señor Sergio Sánchez, que nos ha escrito muchas veces. Sergio, gracias por sintonizarte. Aquí dice que él lleva mucho tiempo viviendo aquí, me imagino que en Montreal y no sabía todo eso. Sergio, a ver, yo te explico. Si vives en Montreal, pregunta para ti. Tú... Eh, ¿En qué círculo te mueves? ¿Con, fran ¿Con francophones o con anglophones? ¿Con los franceses o con los ingleses? Y dependiendo... O con los latinas. O oh, con los latinos. Los colombianos... ¿Con no los a... salvadoreños. Oh, si te metes con los salvadoreños, papi, usted no va a strip ni por el berraco porque esa, toda plata va para Western Union. Entonces, no se ponga a, a esas vainas. Uh, pero sí, en el, en el círculo muy canadiense y sobre todo en el, en el círculo... Uh, Francés y también el círculo inglés de, de los lados de Montreal es muy común ir a, a parchar a un strip club a tomar hace algo antes de ir a un club o después. Mm. Entonces para que el señor Sergio, uh, hay que hay que hay que dejar de ser tan
1: amigo de los de y, ah, Allá en, digamos en eh, Montreal si ¿sí hay latinos o claro. Claro, como que sea latino, hay
0: mucho latino, mucho, mucho latino. El latino que llega a Montreal, por lo general, tiene que hablar es, es francés, no inglés. Entonces, te ah, ya, encuentras, ya, ya, ya. encuentras muchos en los lados donde hay que hablar francés. Porque como inmigrante, cuando tú llegas ahí, eh, yo tuve la diferencia que yo ya, había hablado, ya sabía hablar inglés. Entonces, cuando llegué allá... Aprendí francés, pero no... Yo me estaba con la gente que hablaba en inglés. Entonces, pero si tú eres latino, que recién llegas, así... Acabaste de... Te, acab, te iban a deportar a los Estados Unidos y resultaste en Canadá porque no quieres devolverte para Colombia. Y resultas en quebec en Montreal... Francés.
1: Eh, y que... Ah, si yo tengo un amigo que se llama... Se llama Peluquín. Eso se llama Daniel, ¿no? Pero le decíamos Peluquín. Porque uno... <risa> Una vez estábamos en unos intercolegiados y, y Daniel tenía como su corte honguito, no sé, y, y como un bigote. Uy, Entonces no. una vez fuimos a un restaurante y nos llegó un mesero igualito a él, pero parecía que tuviera un peluquín. Entonces venimos ya, peluquín y llamamos. <risa> o sea, qué, qué raro eso ¿Tú, ¿tú te has tenido apodos? Claro, yo te lo dije, La Mona. La Mona, solamente La Mona. La Mona. Sí, solamente de casi
0: que yo me acuerdo que se ha marcado la mona. También, pues, wetback.
1: Peor, peor enegre, apodo. O, ¿Cuál es el peor apodo que tú has escuchado en tu vida? ¿El peor apodo para mí o para... No, mí, para, para es el... cualquier persona.
0: Uy, ese está muy, muy difícil.
1: ¿Quieres, yo te digo, por, me va va ver, si te acuerdas.
0: por favor, dime el tuyo.
1: Yo creo... Bueno, te voy a decir... Tres. Este no es malo, pero es como chistoso porque había un man en que era cojo. Entonces le decían el dólar, porque sube y baja. O sea, eso es, eso es, es bastante estúpido, pero o sea, es memorable, ¿sí me entiendes? Ese es el dólar. ¡El dólar! ¡Uy, eh, ese está muy bueno! Sí, número dos, la cara de queso. Porque era una chica que sí tenía la cara, o sea, era pálida, como con pecas, y parecía que le habían dado un planchazo, o sea, parecía que la cara de ella cuando era bebé la vida se han metido en un bloque de queso.
0: ¡Uy, no. Entonces, era un rectángulo
1: pálido. La verga. Eh, y seguro que hay muchos más. Pero el, el último fue una vez, nosotros teníamos un profesor que se llamaba el profesor Barrera, que es un señor que canta música así. Esa música... Esta música ahí regional de Boyacá, pues. Pero el man era nuestro entrenador de voleibol. Eh, Villa, ahí nos, ahí, nos, ahí nos contó Luis Espejo. ¿Qué fue lo que, fue lo que le pasó? Bueno, termina la historia. Se, se fue de Medellín. Se fue de Medellín a Bogotá. De Medellín en moto por ver una traga. Lo bueno es que valió la pena. O sea, o comió. Es que tu historia tiene huevo, marica. ¿Cómo te vas a ir a, quítate, cómo, cómo te vas a ir a, a Londres y no culiar, huevo? a uh, bueno, pero es que no terminaste de contar Voy No terminar, a terminar. El apodo. Voy a terminar y, y después volvemos. Echaste a eso. como tres
0: como tangentes ahí. Tangentes. El eh, el tercer apodo
1: es bulto de mierda. Uy, qué mal. Porque ese... es que, o sea, estábamos entrenando ahí voleibol y, y nuestro, pues nuestro entrenador era un iguazo ahí Boyacense. Entonces estaba un niño ahí todo gordito. El chino estaba como, no sé, como agarrado, es como Recostó, recostó el codo en la malla de voleibol y le dijo el profesor quita ese codo de ahí que esa no es para esa no es para colgar bultos de mierda parce no. eso fue como en noveno
0: no se pone
1: chido de ir un bulto de mierda como por tres años y después mi amigo Camacho que es una que es una chimba pero como que ese día no sé por qué fue tan colorrea pero todo es que el chino ya había re rehecho su vida. Si ¿Sí? me dices, él ya tenía un futuro, ya se había graduado del colegio hace dos años. ¿sabes? El chico había reconstruido su vida. Y de pronto estábamos yo hablando con otros manes del colegio, pero ya estábamos en la Nacho, en la nacional. Y viene ese niño. Yo digo, Marica, yo no me acuerdo cómo me llama chino, güey, pero pues lo vas a saludar, le voy que más. Y el que macho le dice, ¡bulto de mierda! Y ya. No, marica, qué, sea, no, pues todo paniqueado. Y no, no se, bulte y, bulte y, bulte O sea, yo qué. me imagino que, que. Espero que no le hayan dicho que no se haya revivido esa apodo. Y esa poema sí está muy pesado, mierda, Porque es que, por
0: favor, ¿qué es eso? Y ahora que ¿cuándo viene Sergio Sánchez? Ah, Sergio, compra las boletas. Vamos a estar allá en abril 21 y abril 22, viernes y sábado con eh, los que producen ya shows que son parceros míos, que son Straight Out of Montreal y Comedyville. Ellos hacen shows en donde queda la estación de trenes, que se llama delhi Planet. Y, ¿Y dónde se puede comprar la boleta? Y la boleta no me han dado el link todavía. Cuando me la den, cuando me ¿A qué le escribo? Link, escríbeme si me sigues por, si por Instagram, me puedes escribir a mí, o a Pedro, o a la Comedy Mafia, y ahí te pasamos el link.
1: Y... La
0: idea es llenar, pasa la voz, es en inglés. Es en inglés el que los que vamos a hacer. La próxima vez que vayamos vamos a hacer de pronto un show en español. Uh, porque allá eh, Antonio va para Montreal y ya vendieron el primer show completo.
1: Qué chimba, weón Ya guay, añadieron guay. otro. Qué chimba. Entonces vaya también, vaya, yo Sergio vaya a Antonio Cantón. Quien pidió apoyo.
0: Antonio se agarra en español, weón. Antonio es un maestro en español, maestro. ¿Tú lo que te estaba diciendo? Lo de la... ¿Por qué me fui para Londres y todo eso? Pero los apodos, ¿no te acordaste de ninguna? Es que no me acuerdo. Creo que a uno le decían cañito. ¿Por qué? Porque siempre olía mierda. Pero... Pero una cosa que... Que yo no... no, 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 no.
1: Yo tenía un amigo de mí, un, un compañero que mal papatea una pescadería, weón. Y ese chino como que para llegar al... O sea, para... No sé, el chino me dijo que me ponía a trabajar en ¿no? esas pescaderías por ese man. Olía a pescado, huevón. Entonces le decían, ¿hay, hay algún pescado, le decían que es que va bacalao. Es una, o sea, empezó como bacalao, no sé, pero al final le decían es que batata. Batata rex. No sé por qué le decían, batata rex. Pero es muy pelle, huevón. O sea, a mí también, por ejemplo, me decían quesitos. Es muy pelle uno vivir en una casa así como toda o agropecuaria o.. O sea, una casa que en la familia de uno por ahí re, 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 recolecte boñiga, güey, bueno, y no llegando de la mierda. La... Claro, claro, claro eso es impres... traumático.
0: Me acordé de una cosa que yo hice cuando estaba pequeño, que fue muy de las cosas más humillantes que yo le he hecho a alguien. Era una niña que era muy feita. Entonces estábamos todos reunidos y esto es de lo más humillante que yo he hecho. que Me acabo de acordar de eso porque lo bloqueé en mi memoria, pero hay que decirlo. Entonces, cuando estaba Pokémon, estaba muy en su auge. Sí. Y decían: ¿Quién es este Pokémon? Y decía: Pikachu. Uh -huh. Entonces estábamos todos reunidos. Y entonces yo dije: Ella entró al salón y dije: ¿Quién es este Pokémon? Y yo: Claudia. Y todo el mundo se toteó de la risa y ella se puso a llorar.
1: Pobrecita, weón. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué ¿Qué? porque le dijiste Pokémon. ¿Cuántos años tenías? Porque era tan fea que parecía un Pokémon. Uy, Marica. <risa> qué horrible, weón. A mí ni siquiera, a mí ni siquiera se me registró de esa manera. <risa> sí. En el José Eustacio. Sí, weón. Hace colegio era mixto. Sí. Qué triste. Marica y yo, te, y yo tenía otra historia con una chica. Bueno, no vamos a decir el nombre. Vamos a decir el apodo. El apodo era... Yo no te lo he contado. No. Uh, huevo. ¿Por qué? Huevo. Bueno. ¿No? No, no. ¿Nunca te lo he contado? No. Porque ¿Huevo? Yo tenía una noviecita. O sea, yo siempre he sido de las que le busca, a las mujeres les busca algo malo. Entonces yo digo, no, es que esta vieja tales, entonces yo por eso tengo que terminar. Pero yo estaba en una campaña de que había que madurar y ya había que dejar de hacer eso. Entonces... Eh, entonces... Sí. Yo fui a donde, donde está nena y la empleada... ¿Qué mierda se llama Claudia? A mí me se llama Claudia. Saludo, Claudita. El todo es que, eh, como si, o sea, hay muchas Claudias en Duitama. ¿se ya sabe quién es, o sea, que sí. ya va, que va, ya, ya escupió ya, ya, ya dijo. No. Claudia Rincón. <risa> <risa> o sea, es... <risa> <risa> bueno, ya Ya verga, weón. <risa> El todo es que eh, yo estaba en la casa de la vieja, entonces estábamos en el cuarto eh, y, eh, y ella como que estábamos ahí dando unos picos y viendo televisión. Yo vi como un adolescente todo raro, no sabía qué hacer conmigo, entonces como que me ofreció chocolate con chocorramo o algo así. Y yo le dije, listo, de una. Entonces la vieja llega y llama y le dice a la empleada, le dice, Rosita, eh, por favor tráigame un, un chocolate con unos chocorramos o algo así. Ah, pero antes de eso estábamos así como dando unos piquitos y yo sentí como como que ella hizo ¿sabes cuando la gente erupta y se hacen sí. los hueones que no eruptaron? y hace sí. como y yo sentí así como un, un, un uh, aire a huevo pero violentísimo huevo. Uh, y entonces uh, <risa> y yo ¿para que dije el nombre? <risa> sentí un aire así como de y yo, ¿está visto? a huevo, ¿cómo me van a eruptar huevo? ¿qué paila? <risa> Una voz me estaba diciendo eso y la otra voz me estaba diciendo, no, sea bruto, weón? O sea... ¿Qué? Ca calle, calle. Es, es, Usted se está imaginando esto, ella nunca hizo eso y yo ya traté de sacar eso de mi mente y traté de seguir progresando como una cita normal, como cualquier ser humano. Y después la vieja le dice, Rosita, tráigame yo no sé qué. Y la, y la empleada le dice, uy, señorita Claudia, pero qué apetitos si y se acaba de hartar como tres huevos. ¡Ay, yo, no! Se acaba de pagar un sándwich de huevo. Y yo todo, no marica No me lo soñé, sino que sí pasó Entonces fue, después le conté a mis amigos Y ya desde ahí se llamaba huevo Huevo,
0: ay no, no, no
1: Esa está, está buena Y no es, una,
0: no es una algo tan malo
1: Tampoco fue tan malo Que te digan huevo, no, pero ya no creo que sab... Que sepa eso, creo que haya sabido eso?
0: Mira, hay, se dijo... hay una universidad que fue buenísima Que era una australiana, no me acuerdo el nombre Y, y, y Pues Era el ambiente de ambiente ella y entonces como que estuvo con bastantes del grupo Y que siempre que iba Siempre que bajaba Mordía Entonces le pusieron cheese grater Ah,
1: la, la raspa la, la, la raspa queso La raspa queso,
0: <ríe> la raspa -queso. <ríe> la, Y es que le tenía brackets o que No, solamente era que mordía es Que pilas con la raspa queso Que eso le deja, un, le, deja, le deja mordidas Entonces todo el mundo decía Para la raspa queso Y ella después se enteró alguna vez estamos jugando sea, bueno. Never Have I Ever. O sea, yo sé que ustedes me dicen rapa, raspa queso. Pobre China, güey. Entonces, entonces alguien en el grupo dijo como, ¿y entonces vas a parar de raspar queso?
1: Claro, es una muy buena... Es, es, es muy un buena. comentario
0: constructivo a que tu futuro esposo te va a agradecer.
1: Claro que sí. Entonces claro que sí, esa sí, es estuvo buenísimo. Bueno,
0: yo no Ah, tengo... listo, entonces... Eh, Llevamos bien, vamos aquí bien de tiempito Y tenemos 15 minutitos redondeando, Quería hablar de algo muy importante A verlo Estábamos hablando un poquito de cosas eh, por fuera de las cámaras Lo que pasó con el Dalai Lama Y la rombiada que se le pegó A este niño Que apareció en ese video ¿Tú qué,
1: o sea, ¿tú qué pensaste de eso? Sin ser chistoso ¿Qué, qué, qué pensaste? ¡Qué asco! ¡Qué, ¿Qué asco? asco! ¡Qué asco! O sea... No hay
0: manera, no es justificable que eso se haga. O sea, yo puedo, digamos, en, si, le, vamos a decir como dice en inglés, let's play devil's advocate, el uh -huh. abogado del diablo. Uh -huh. Decir, bueno, de pronto uno, está, uno conoce a los tíos que son bastante raros, o gente que no sabe su con niños, y a veces tienen como juegos raros. Y no quiere decir que sean pedófilos o que sean pervertidos me dice, bueno, de pronto que coco ve a la niña así atrás, que ay, venga, críase, o que las uh -huh. susquillitas y todo eso. Eso es creepy. Es creepy. Y siempre fue creepy y un, se lo hacían a uno cuando estaba pequeño y me parecía lo más creepy del mundo.
1: Digamos que uno dice... ¿Pero a ti nunca te han manoseado ni, ni nada? No, o sea... ¿Cómo no. ¿Tú, ¿tú cómo bloqueas cosas de pronto aquí este podcast para llevar a ¿Para me
0: el... Nunca me manosearon, nunca me manosearon. Gracias a Dios. Gracias a Dios nunca me manosearon. Eh pero digamos si uno se pone en ese, en ese como ese como el mar está simplemente parchando con los niños y él hace digamos, no dijo, chúpeme la lengua sí, o sea no es, no es justificable qué asco qué asco tú qué pensaste cuando viste ese video
1: no, pues no el video no lo he visto porque ya o sea suficiente asco tengo pero me hace pensar en, en lo que decía y C.K. que cuando uno o sea hace 20 años bueno, por lo menos en mi conjunto había un cucho que se llamaba Don Carlitos de por ahí 80 años. Y decía, ese viejo marica va a salir con dulces. Pilas que ese chino le ofrece dulce a los niños. Entonces, si ven por ahí una niña chiquita, no deje que... No deje que don Carlitos le dé dulce. O sea, como que al menos no se le puede probar nada, pero se sabe que es un viejo cochino, weón o sea,
0: que sabían que era el pedófilo, el pedófilo de, de, de la cuadra. Sí, exacto. Sí, entonces, digamos, es muy, muy, muy perro darse cuenta... Que en el mundo que vivimos ahorita nosotros, todas estas personas... Yo creo que es bueno y malo, pero yo creo que es más bueno que malo. Ese video, si hubiera existido hace... O sea, que si las redes sociales no existieran, nadie diría es un rumor. Eso no existe, eso es mentira. Cuando ves así como tan de frente las cosas, tú dices... No hay ningún tipo o no hay ninguna persona que esté limpia. Es una cosa que hasta el Dalai Lama tiene cosas raras.
1: Pero pues es que de pronto, o sea, o, o el viejo es muy senil o el viejo es un pervertido, weón, Porque es que eso está muy, 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 muy muy raro. Rarísimo, pero digamos las cosas de la religión. ¿Por qué hay
0: tantos padres que hacen cosas que molestan a los niños o que son pervertidos? Digamos que es de las cosas más simples, diría yo, de analizar en el ser humano. El ser humano es un animal. Los hombres y las mujeres y la gente por lo general, en cualquier género que se identifique, es un animal. Tiene necesidades sexuales. Uh -huh. Es algo totalmente natural. O pensamientos de sexualidad. Cuando la gente su su eh, o su su suprime... ¿Sí se suprime? Uh -huh. Suprime ese tipo de mentalidad o ese tipo de impulsos impulsos yo diría que en algún momento van a estallar de alguna manera entonces por eso la religión se presa para tantas cosas tan pervertidas porque lo que están haciendo los curas, lo que está haciendo esta gente es están evadiendo o están poniéndose en otro lado y cuando se expresa, se, se expresa de una manera totalmente distorsionada.
1: Sencillo. Sí. Por otro lado, en temas menos pervertidos, ¿ya, ¿ya te viste la película de Ben Affleck y Matt Damon? ¿De, eh, de, de Jordan? Michael Jordan? No. Que se llama? ¿Air? No, me lo he visto. Buenísimo. Marica. Buenísimo. ¿Sí? Me la me voy, voy a, a ver. ver. Me la voy la a ver. Semana. ¿Sabes qué me vi?
0: Que me, me hice la tarea. Me vi el especial de Chris Rock. Uh -huh. El
1: último. El último. Outreach. Uh -huh. ¿Y qué tal?
0: Okay, tú me habías dicho que se había escudado en el hermano para decir algo de, en cuanto a que si el papá fuera trans... trans. O sea, sí. no, no,
1: no me pareció así como que... Uy, qué re chiste. Me
0: pareció... Bueno, pero me pareció que no está al nivel de la comedia de ahora. ¿Sí mm. me entiendes? O sea, si Chris Rock suelta ese, ese especial hace 10 años, yo diría, sí, es chimba es lo mejor de... Que, pero es que yo creo que la comedia ahora se ha vuelto tan competitiva que uno es... Como, sobre todo como comediante, para que uno vea un especial que de verdad le guste a uno, tiene que tener muchísimo más que lo que él estaba haciendo ahí. ¿Sí sí sí tiene sentido? O sea, me pareció bueno, pero me pareció que ahorita la nueva ola de comediantes, en mi gusto, o la gente que está poniendo... Me, yo me, me gustó más el especial de Mike Vecchion en YouTube, que el de Chris Rock sí, ¿no? sí o sea, te
1: quiero referenciar eso y lo que pasa es que an, o sea, eso también es un, es un gusto como de comediantes neoyorquinos y eso pero es que aquí se hace son chistes, marica o sea, por ejemplo este chiste no es fácil de traducir pero el de los, chi, el de los chinches o sea, los, los chinches no sé si en Bogotá yo nunca tuve chinches los chinches tú sabes que es un chinche uh -huh. los chinches son casi imposibles de destruir claro. Entonces, una vez se te meten en inglés le dicen bugs una vez se te meten aquí digamos te muerden van y se esconden detrás de un detrás de un marco de un cuadro por seis meses no tienen que comer pero tienen bebés y los bebés se esconden por toda la casa entonces son imposibles de eliminar uh -huh. o entonces sea, el Manny que dice pero pues, pues parecen así como chiquiticos entonces man dice eh, trate, como que trata de eliminar los chinches de cualquier modo y no pude entonces me tocó introducir mariquitas, mariquitas que son las mariquitas que en inglés se llaman ladybugs, eh, sí. que son como el, el equivalente femenino de estos hijos, y no los, o sea, no los, eh, no los eliminaron, pero los dejaron emocionalmente exhaustos. Eso es un chiste. Sí, es un chiste muy bacano. Muy, muy bueno. Y entonces a veces como que estos manes ya son tan. Comedas como tan grandes que ya se ponen a, a hacer unas horas oratorias todas, como que mi punto de vista respecto a la sociedad y al final de cuentas, pues si tiene una manera chimba de decirla en, como en un chiste, como lo dijo Chapel, como que Marica es que, o sea, el no dijo, voy a hablar de la discriminación. Me sí. dijo, no, entré a mi casa y se me había metido la policía. Y yo me dio miedo a llamar a la policía porque van a ver mis fotos y van a decir: Este tío puto ratero se metió a, a se robó todo y empezó a poner sus propias fotos. Sí, sí, Eso sí. es un chiste muy bueno. Ya sí. cuando es como oratoria, es, como... es que yo creo que la fama,
0: cuando un comediante se vuelve muy famoso, yo creo que es muchísimo más difícil encontrar una voz de sí, como que sea que, que haya como bastante nuance en lo que están diciendo. Porque a mí me pareció como cerró el especial el. ...chimba el chiste... ...el de Will Smith estuvo... ...estuvo no me acuerdo muy bien... ...sí, que más o menos dice que, que... ...que Will Smith es mucho más grande que él... ...o sea, muchísimo... ...si yo fuera La Roca, The Rock... ...el man se queda sentado y se come el chiste completo... ...buenísimo el chiste... ...pega... ...pero estamos hablando de que... ...uno dice como, bueno, sí, o sea, entiendo... ...pero eso fueron tres minutos del especial... ...o dos minutos y medio del especial... ...que uno dice... Sí, es un chiste muy bueno, pero lo que me estás hablando de Mary Keon, de Ladybug, de Bad no sé, como que en el, en el cerebro del comediante uno dice, está chimba. Y yo creo que al público que le encanta Chris Rock fue el especial más brutal del mundo. Pero como comediante yo creo que yo ya me nos, nos hemos tirado, o yo creo que yo como ya estamos tan metidos en esta vaina, que nosotros evaluamos los especiales de la comedia de una manera totalmente diferente. Eh, como que el nivel es más alto.
1: Pues claro, porque uno está mirando desde el punto de vista de alguien que lo que hace eso todos los días, ¿no? Exacto. Un, nuestra. Mira, yo hablando volviendo a hablar de lo de, las, de lo de películas, ¿te vas a ver la película de Mario o no te interesa? Sí, claro que sí, me encanta ¿Sí? Mario ¿Por qué? me la voy a ver. ¿Por te, porque te, cuándo fue la primera vez que te jugaste Mario?
0: Yo cuál Mario... has jugado? Jugué Mario el, el original, el de, el de Family. ¿Tú tenías family?
1: Claro. ¿Por qué no lo no Tenía
0: family sin papi. <risa> Ay, Mario. tenía papá, pero tenía family. Sí, tenía, tenía papá, pero tenía family. Anótese chiste ahí. Eh, A mí me... Anótelo. <risa> eh, eh, pss, gamer. Que dijo que gracias por cambiar el tema, Pedrito. Porque yo estaba hablando de cosas pedófílicas. Um, ese Mario de, 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 del... The family, de family, que era una cosa que uno lo mira ahora y uno dice:
1: Eso es lo que yo estaba obsesionado. O sea, Compara Zelda, el Zelda que juega mi esposa, huevón. O, o el gran Auto o sea, los gráficos de ahora son es pero que te digo
0: bestiales. Una cosa. Si los gaming systems como existen ahora existieran cuando yo estaba pequeño, yo no salgo de la casa. Apaga y vámonos. Yo, yo eh, quiero ser gamer, punto que son muy brutales. Uno mira el PS5 y hay unos, hay unos juegos que uno dice: Esto está muy loco,
1: está muy avanzado. Sí, no, los de, los de realidad virtual, los de óculos y esos son buenísimos. Buenísimo. Tú me estabas diciendo que, que voy a hacer el de zombies también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso ya es a otro nivel. Pero por ejemplo, estoy pensando en una vieja de la clase de yoga que fui que tiene un culazo, weón. O sea, la realidad virtual nunca va a poder ¿Sí no idea aquí también. Tengo... Pregunta. Si, el, si si
0: llegáramos a un punto tan avanzado que tú te pones tu eh, eh, set, set de realidad virtual. De virtual, tu o oh, tu set de realidad virtual. Y simulas como el The Matrix. Simulas como si fuera.
1: Un club de comedia no,
0: nunca lo haría. No, 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 no iba a hablar de la comedia, porque la comedia. Mira, ¿Tú crees que yo voy a ser comediante en un mundo donde yo pueda hacer lo que quiera? <risas> ¡Eh, hey, marica! Buen punto, es
1: que güey. como es eh,
0: mucho trabajo, es muy difícil. Eh, no, que uno se va a ir. Voy a, ¿Qué estoy haciendo hoy en mi óculos? Estoy así hanging at the club. Que me vea. Estoy esperando
1: mi turno. Estoy esperando que me vea. Estoy pagando 5 eh, dólares virtuales <risas> por ir a un Open mic Voy al Open Mike a pagar 5 dólares. No, como
0: mierda, güey. Pero si te dieran la oportunidad de que tú no pudieras distinguir la realidad de la ficción y tú fueras lo que quisieras hacer, así, presidente, el más famoso y todo eso, o tener la vida que tienes ahorita en ese momento, ¿qué elegirías? Como en que el mal esa opción.
1: Ya, 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 entiendo. Yo podría ser, o sea, como todos vivimos eso en el cerebro, yo podría vivir la vida como el rockstar más rockstar del mundo. Yo pensé Paul McCartney en sus años jóvenes uh -huh. si yo quisiera. Lo que pa yo creo que yo elegiría lo de ahorita, aunque suene cursi, porque es que la lucha es lo que es chimba. Llegar al tope nunca significa nada, no vale. Si me entiendes cuando cuando una digamos eh, cuando un rockstar se acuesta con 100 viejas en 100 noches seguidas el man ya le vale huevo porque es que la gente se le tira encima y el man el, 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 la capacidad del cerebro de sentir placer ya se desvanece, ya se va Claro. pero si a ti te da un pico una niña o te manda un texto y te dice me encantas oh, esta cosa que hiciste me impresionó yo creo que el, el, vale la pena más ser mediocre luchando que ser el, el CEO de Sony porque tu papá te lo dio. Digo yo. Totalmente de acuerdo. ¿Y tú? Ya habiendo dicho eso, el porno 3D del Oculus. Buenísimo. Yo, me, yo tenía unas orgías ahí no sé, en ese. Pero, pero demasiado, demasiado. demasiado poderoso para el cerebro. Claro, claro, claro. O sea, de se cuenta. Yo creo que uno no puede ver eso porque se putea el cerebro y irse a acostar uno con la esposa de uno después de haber visto una, una cosa de realidad virtual que se siente como si hubiese tres mujeres aquí al lado tuyo dándote de todo es como es como comerse es como comerse en el, el banquete más increíble en Italia wey, y, después ir a, y después volver a comer como, en el centro. volver a comer caldo de costilla todos los días bueno,
0: sí, exactamente igual, tienes sí, toda la razón. Yo doy la respuesta que es parecida a la tuya y iba a hacer el, el, la citación, iba a citar a Jim Carrey. Mm. Que el man es como loco a veces, pero es una de las influencias más, más tesas en, en, mi, en mi comedia y en lo que hago. Pero el man dijo, tenía yo que llegar a, a, a ganar y hacer todo lo que yo he ganado y me he convertido para darme cuenta que eso vale...
1: Vale, hombre. Okay. Lo que pasa es que todos, o sea, no, todos vivimos la vida así como que cuando tenga tales, cu tales. Cuando uh -huh. tenga tales, voy a ser feliz. Pero lo han dicho Jim Carrey, lo han dicho Russell Peters.
0: Uh -huh.
1: que el, el, O sea, el man dijo una vez, yo llegué, yo llegué a la casa así como con unos fajos de plata, los de a mi hermano y... En la primera semana que me volví viral, como que gané más que había ganado en toda mi vida. Uh -huh. Y me sentía lo más triste que me sentí en, en mi vida, porque es descubrir que... Lo que. O sea, ¿qué diferencia tiene que yo pague riendo en este apartamento por el resto de mi vida? Mm -hmm. ¿O que yo sea dueño del edificio? Mi base, de no va, mi base de felicidad no va a cambiar. Total. Me va a hacer sentir alegre el, el poder colgar un cuadro claro. que yo pinté. Me va claro. a hacer sentir alegre. Pero sí. de, ahí a, de ahí a más, nada. No. Total, Se me ocurrió una pregunta respecto a películas: ¿películas que te han hecho llorar? ¿Y con okay. quién estabas y si te dio pena? Yo a mí, yo no soy penoso para llorar, en,
0: pero películas se las digo, te, o sea, porque las tengo aquí marcadísimas.
1: ¿No, no es penoso no para llorar? No, cuando se en una película que... No, pero para llorar en vida real.
0: En vida real, sí, Hay, pues. Si añadido
1: no, a eso, las últimas... Dos las, lloradas. No, no, las, las dos lloradas más cerdas de tu vida. Ok películas que me hayan hecho llorar te hago el top 5 porque son películas sin recogerlas 5 ¿Cinco?
0: Sí I am Sam ¿Soy Sam? ¿De Soy quién, Sam. Con quién es con De Ron Shawn, Williams? Sean Penn y Dakota Fanning, Fanning. Okay. ¿De qué se trata? Bueno el man es una persona con retraso mental mm -hmm. y adopta una niña que es supremamente inteligente y él tiene amigos que también tienen eh, retraso mental
1: ¿Retraso mental está políticamente bien dicho en, sí, en sí, español? Sí, sí. Tiene, o sea, Ahora supuestamente no se dice, digamos, es una persona discapacitada, sino es una persona con discapacidad. Con discapacidad. Bueno. O sea, hay... no, pero con retraso mental. Con retraso mental.
0: Y entonces llega un punto donde ella crece y él le está leyendo una historia y él no sabe leerla y ella sí sabe leerla y ella pretende que no sabe leerla para que no se sienta mal. Mm apague y vámonos, llorando delante de cualquier persona que estaba al lado mío, no me acuerdo quién, si era mi mamá o mi hermana, pero o sea, me llegó al alma. Número uno. Número dos, Marley and me. Marley,
1: Marley y yo, okay. ¿Qué es, ¿Es un ¿qué es, perro? Que es un libro. Pero es una adaptación <risa> pero tú te viste la película y te claro. leíste el libro no me leí el
0: libro yo no hablando leo.
1: de eso tú lees weón? porque tú no a ti te duele leer por, por leer la dislexia no yo leo yo leer, es una cosa leer
0: en voz alta leer en la cabeza yo leo ah, en serio sí yo leo yo leo yo leo pero me gusta más escuchar yo soy más auditivo que el de lo que es me gusta leer porque yo leo mucho para mi trabajo entonces en cuanto en términos profesionales de economía y tipos así leo mucho entonces me da pereza leer.
1: Ok, Marley y yo... Marley, no me Jok? la expliques porque no me la va a ver en mi vida. Es de un perro. Tienes que verte. No, no
0: me la voy a ver. Por, Por favor, continúa. Marley y mi que se lo diga.
1: <risa> Hachi, también es de un perro. <risa> no, <risa> sáltate. O sea que tú amas los perros, huevo. Y qué haces con putos gatos?
0: No sé, me como porque mis perritos son como gatos.
1: Ok, ah, eh, mis gatos eh, son como perritos. Okay. Eh, sí, ignora todas las de los gatos. Bueno. hay eh, perros. Perros, ok. Chima. Entonces no cuentan. No, o sea,
0: no cuentan. Bueno, Titanic. <risa> Titanic. Yo nunca he terminado esa, Titanic. Esa, ¿Cuándo lloraste? En esa escena donde se está abriendo el bote y está la mamá con los hijos durmiendo en un cuarto que se, ya se, se, se acabó. Los abuelitos. Que la mamá está con los dos hijos contándoles un bedtime story, oh. de la historia, y el barco se está hundiendo. O sea, si no lloras ahí, no te gustó eso,
1: o sea, perdiste cualquier tipo de humanidad. No, que Claro, era, claro. A mí, a mí lo que me da rabia, dos apuntes. A mí a mí lo que me dio rabia esa película es que el man estaba esposado. O sea, el, el puto barco ya se está hundiendo. Sí. Y, y el man que escribió el guión dijo, pongámosle otro, otro obstáculo ¿Otro y él, chimba. <risa> o sea, no, marica. ¿Sí me entiendes. ¿Sí, sí a mí se dice la, el chiste de Greg Geraldo de Titanic. ¿Cuál es. me
0: recuerdo, pero no. Es muy no. bueno, y se dice, de lo que más me, de Titanic lo hubieran hecho con una, una pareja, que ya hubieran vivido juntos por 10 años, o hubiera sido esa escena donde están en el bote, que dice, no, I'm not going on the boat. No, no me voy a ir al bote, no, me sí, voy al bote, no, no me voy al bote, me quedo contigo. En cambio, si hubieran casado, dice, pues, I'm going on the fucking boat, man. Fuck you, bros. Es muy bueno porque es como, es, o sea, es tan simple, pero como él lo hizo, ese, coma mierda, se cocinaron un fin de semana yes. dos semanitas y estaban, pues no, no me monto al bote, me muero por ti,
1: sí 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 claro, no, si, pero si tienen si todas las si, si fueron casados el tiempo, chao y es muy chimba porque el man no es jacoso o sea, el man está diciendo, las esposas son mamonas, el man está diciendo, mi puto matrimonios me volvieron loco y así es que me siento yo respecto al matrimonio y eso, algo muy chimba de la comedia del man es esa honestidad, marica, yo me he escuchado los últimos, eh, Midlife Vices, que la verdad no lo escuchado y la anterior de ese. Los, los que le pegan en inglés, parece eh, Greg Giraldo. Mano okay. es mitad, de hecho, uno de los algunos, unos padres era colombiano. Sí, Pero mitad, muy España, duro. mitad España, mitad Ok, ¿qué más llora? ¿Qué más, ¿Qué más? ¿Qué otro especial me hizo llorar? ¿Qué otras películas, ¿Qué otras sí, películas me hicieron llorar? Ta, 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 ta,
0: Titanic, eh, Encanto. <risa> Encanto. Encanto me hizo llorar brutal cuando están en la escena de que explican por qué la abuelita está sola baila te rompió como colombiano yo dije claro la guerrilla se le llevó al, al mató al esposo y está la abuelita sola o sea yo quedé y mi esposa como ¿no? en una película animada dos toruquitas y yo ¡Ven!
1: Yo sola
0: yo este engano no,
1: eres un tierno yo recuerdo haber llorado en el rey león pero pues estaba en el salón comunal ahí como con otros siete chinos güey. y uno ahí todo marica vale huevos, vale huevo ese rey león güey. pero por dentro estaba llorando re áspero y la otra vez que me acuerdo o sea fijo lloraban más cosas pero me acuerdo que estábamos digamos el televisor está ahí donde está lo azul ¿no? y aquí estaba una chica con la que ya estaba saliendo y aquí estaba yo. Entonces yo estaba mirando para el televisor y estaban dando esa película de Armageddon. ¿Sí ¿Tú lo has visto? Buenísimo. Que al sí. final el, man, el papá se sacrifica Por y que la explota hija, ¿sí? para que la hija pueda tener su amor con Ben Affleck o algo así. Pero, pues, o sea, y, y esa canción de Everett Smith de I don't, don't want close, close man. man. Sí. Entonces, y, sí. o sea, ahí se me vine, pero y la nena, la nena cogió un pañuelo y, y, y se volteó a decirme, o sea, me dijo sin mirarme, me dijo, qué pena por estar llorando. Y yo le dije, todo bien. Va <risa> <risa> haciendo el peón que no está llorando, todo bien, niñera. <risa>
0: todo bien que <risa> todo así, ¿sabes? No, pero es las, la películas, no, las películas
1: lo mueven a uno, resto. Y... Una
0: buena película y una buena llorada con una película exquisito exquisito y una buena llorada o sea la gente que no le gusta llorar llorar es de las cosas más terapéuticas y que más te te limpian o sea lloradas así buenas te limpian por completo el dado ¿Sí? cuenta que tú hiciste las dos lloradas más bravas últimamente o de tu vida de mi vida bueno ahorita recientemente cuando la abuelita de mi, de mi esposa murió y, y, y ella tiene una historia porque yo viví con muchos divorcios, muchos problemas de, de pareja y todo eso. Los abuelitos de ella vivieron desde que se casaron hasta... Él tiene 93 años, ella va a cumplir 87. Inseparables, viviendo juntos todo el tiempo juntos. Y estábamos en el hospital, y después de muchas cosas que ella iba y venía, iba y venía, cuando ya falleció que yo por lo ejemplo nunca había visto una persona muerta falleció y estábamos ahí en, el, en ya despidiéndonos y él le coge la le agarra la mano y dice bueno pues fue muy bien te veré pronto
1: eso fue el que dijo el, el que sobrevivió o la, el abuelito uff a mí eso esas
0: palabras me dejaron yo quedé como, la vida es muy linda y este momento es... O sea, te
1: insiste, te lloraste, pero de felicidad, felicidad y como de ternura.
0: el la, la amor de ellos dos. O de triste porque ella ya no estaba pero es como llegar a, a el punto, ese es algo muy ideal. O sea, en, el, en las cosas que uno se puede imaginar en la cabeza, uno llegar a tener una relación así tan linda... No por, y eso que ellos me contaron de todas las cosas buenas y malas que pasaron por todo, pero llegar al punto donde a los 93 años tú estás así agarrando con la mano de tu esposa y que ya ella, y yo, yo pensé que me iba a morir primero y ella se fue el primero que yo. O sea, tú quedas, yo quedé, ese fin de semana que llegué yo más amayugado emocionalmente. Amayugado. Amagullado, si ¿sí, yo qué dije? Amayugado. Amagullado. Creo que amagullado también se utiliza, Pedro.
1: diste amayugado. Amayugado. Sí, sí. Amayugado se Dislexia. Dislexia. No, no, no,
0: no. Amayugado. ¿Se utiliza o no se utiliza amayugado a la gente que está viendo ahorita este live? Amayugado.
1: ¿Qué significa? ¿Magullado? Sí, es un derivado. Bueno, pronto, de pronto es magullado? un derivado, eso no importa. Lo que importa es que es una historia muy bonita y otras que te acuerdas o no <risa> no digo que sea malo pero antes yo era muy fácil pero pues marica en las películas de perros oye y hablando de o sea que tú te imaginas que esa va a ser tu final con tu tú quieres que sea así con tu esposa en un mundo ideal sí y tú te quieres morir primero sí y cómo crees que va a ser cuando se mueran tus gatos ya, ya pasé por esa,
0: ¿Sí? se murió uno
1: y... Estaba... ¿En la pandemia? En la pandemia, Aster... Por favor, cuéntame esta historia. La... Me, ¿Me está permitido burlarme o no? Claro, totalmente. Pujo. Este podcast, está,
0: es burlarse, está... Encouraged.
1: Está
0: apoyado. Se motiva al el, participante. El, la, la participación y el chiste. Se llama la comedy mafia. Ajá. Um, Primero que todo, yo no soy una persona de gatos Nunca fui una persona de gatos Y este gato, Aster Se convirtió En el ser vivo Más Más importante en mi vida Yo creo que más importante que mi esposa No exageres wey. No, pero es que Aster estuvo Cuando mi esposa estaba en Montreal y yo estaba solo Y llegaba a comer y yo estaba triste O estaba peleando con mi esposa desde entonces desde Y Aster estaba ahí Y me da una tranquilidad Brutal. Y hacer era de mi esposa, que después llegué yo a tener... Um, aquí se utiliza amayugado y mayugado también, gracias. Uh,
1: Mire, dijo, este marico escribió tan bien con B pequeña, no se le cree nada.
0: <risa> señor Mirror, señor Espejo. Luis Espejo. La cagaste. Bueno, y pasamos eso en la pandemia ella empezó a, a deteriorarse así como en dos meses mal, mal, mal y después tenía cáncer tenía como un tumor o algo y ustedes le metieron plata a eso porque cuando la gente gasta como sí. 5 mil no, 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 dólares estábamos como yo y tú 7 mil dólares entre el gato mil dólares por un gato? sí mucho amor weón. demasiado amor o sea yo de verdad es un gato que recogimos que estaba en la granja de los papás de ella o sea era una cosa, un ser que iba a morir Y nosotros lo recogimos y gastamos más de 10 mil dólares en ese hijo de madre O sea, ¿ya
1: estaba
0: enfermo el gato? No, duró, duró, duró saludable por, por cuatro años de nuestras vidas Después fue ya que se, se empezó a desarrollar todo ese tipo de cosas Y cuando tuvimos que ir al veterinario a decir eh, Ya no se puede tocar Que tú estás ahí con tu gatico Y le ponen la inyección y ella uff, y deja de respirar yo miré a mi esposa y esa ha sido la llorada más epic, epic, épica de todas. Más por encima de cualquiera. Yo lloraba. ¿Cuándo le pusieron la como... inyección? Sí, yo estaba como que... Yo estaba a llorar que, que como que no podía respirar. Mi esposa también nos abrazamos porque ella, esa gatica se ha convertido en un elemento... O sea, ella parecía como si nos estuviera cuidando a nosotros. Por eso cuando en Coco... Otra película en la que lloré. Yo verdad estoy a toda la razón. Yo lloro mucho, güey. Yo soy una nena. Que es más de misógeno, pero sí soy una nena. ¿En Coco cuando... ¿Tú te viste Coco? Ahí eh, yo también lloré en Coco, claro. claro. Que eran los animales espirituales cuidándote. Ajá. Y que el gatico era un dragón gigante que era el ah, tigre ya, 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 gigante. Ah, gigante. Ese era Aster para mí
1: ah Entonces, sí. yo después me encojo también. O sea, ¿tú, tú les ves como una personalidad y un alma y un...
0: Cuando tú estás con un animal por mucho tiempo, es imposible que no los veas como... A no ser que seas un sociópata o una persona que le importa un culo de los animales, entonces soy un sociópata, pero que no tenga ese tipo de empatía con los animales. Cuando tú compartes, y sobre todo ahorita con los que yo trabajo desde la casa, y compartes tanto con tus gatos, ellos se convierten en, en una en una parte fundamental de lo que tú eres como persona.
1: Por eso se entiende, por ejemplo, cómo ciertos irlandeses se enamoran de sus ovejas. <risa> Cierta gente se, se encariña, se encariña tanto con la... Yo
0: creo que sí, si llega ah, llegas a un Con una vaca. No. Que hay mujeres que llegan al hospital con el perro metido ahí
1: en la cuca. ¿Qué? Claro. ¿Es verdad?
0: Sí, eso ha pasado. ¿Quién dijo?
1: O sea, no, yo, yo, en la universidad yo tenía una amiga que me dijo, no, yo, yo tenía una amiga que tenía perro y la vieja le... Se lo comía. Se echaba ahí mantequilla de maní y el perro a la mer, güey.
0: Ah, pero la mer, yo creo que ay, no sé si eso fue una historia fabricada de verdadera. Que lo que pasa es que una, una, una mujer se estaba comiendo a un perro, mm. o el perro se la estaba comiendo. yo no, no sé quién se estaba comiendo a quién. Pero. Y llegó el gato. Qué <risa> este mal padría me está engañando. <risa> llegó el gato y dijo, no, a mí me respeta.
1: <risa> <risa> es tan malo, parece, parece que llegamos en sexto <risa> bachillerato. Sí, sí, sí. Ah, bueno, en casa, ya no hay ya no sé más. Ya,
0: ya llevamos más, más tiempo aquí de lo normal.
1: Bueno, vayamos a Pero esto. te digo que tú deberías hacer una, una rutina gatuna, weón. Yo, yo he tenido chistes,
0: pero nunca he contratado una, res,
1: una, una, una ¿Nunca rutina. ¿Nunca has llegado a una buena? Porque ahí hay, hay chistes que, que era muy
0: estúpido, y sí, que decía... Ustedes en que se gastaron su plata del gobierno, que les pasó en la pandemia? Mucha gente, uy, yo invertí en Dragon Coin. Y ustedes, Santiago, no, yo invertí en todos los. Todos los recibos que me llegaron del veterinario.
1: Sí, lo, sí, lo que pasa es que ahí estás tú haciéndole. Un, tú estás sacando por la tarjeta. El chiste hay que hacerlo es directo, directo con el
0: dolor. Sí sí, 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 sí.
1: Yo estaba, yo estaba tratando, ayer dije, me encontré con Steven Rogers y yo dije. Mi eh, mierda, me voy a inventar un chiste sobre el divorcio. Entonces, eh, yo, y yo le dije a Steven, voy a comer mierda, papi. Aquí aquí el chiste no está bien. No está listo ni, ni hay chiste. Y subí y lo dije y comí mierda, porque yo dije que… El, el Mike? psicológicamente no, 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 no. Yo, yo ¿qué Mike, Dije que nada. Eh, psicológicamente, el divorcio es el, el dolor, el segundo dolor más fuerte que un ser humano puede experimentar, uh -huh. el número uno es el niño, uh -huh. que se le muera a uno un niño, oh, yo, okay, pero, me yo, un niño. Yo, yo digo que porque o sea, que porque que yo, que yo creo que es peor el divorcio porque cuando por lo menos cuando uno se le muere el niño no hay que pagarle manutención a nadie. Está bueno y no te paro. Por marica, es que, que estoy hablando de un niño muerto. <risa> o sea, si me entiendes la palabra, niño pero, muerto.
0: Pero es que te has hablado, qué pena, de cosas más pesadas que eso y han aterrizado. Entonces hay que seguir haciéndole el... Hay muchísimo más, hay un, hay un punch bastante Hay que ver, cómo, hay
1: que ver cómo se encaja. ¿Cómo, ¿Cómo matas a ese niño? Cómo, cómo, hay, que, hay que ponerlo en un... Eh, hay que poner ese chiste en un ataúd bonito blanquito, <risa> chiquito pero bueno, vamos cerrando vamos, cerrando. Eh, vamos a, este domingo ¿quién viene? ¿Vamos, ¿vamos a poner Fabricio este domingo? solamente Fabricio, si no, ah, no este domingo, me he dicho, mañana o pasado mañana, vamos a reunir y este domingo va a salir Fabricio Copano que tiene un especial de Netflix llamado ¿qué piensas? véanselo, síganlo él tiene su propio canal de YouTube, tiene el especial véanlo en eh, Netflix así pueden ya conectarse y conocer más al man es un berraco, cerró Viña del Mar, vive aquí en Nueva York ahorita, es una chimba de comediante, vamos a estar aquí con el biosanti Santi, entonces nos, nos, se conectan el domingo, mis perros, muchas gracias, que no se les olvide que vamos a estar en Bogotá el jueves eh, 11 de mayo, y las, en, en la descripción de este video, de todos los videos, en nuestro link de Instagram, ahí está para que compren las boletas, entonces nos vemos el 11 de mayo, gracias por sintonizarse y un abrazo. Gracias, Santi. Gracias a ti, Pedrito. Sí, mayo. Quiero llorar mayo, por.
0: Mayo, por. Bogotá. Y abril, Montreal. Ayúdenos a vender a la gente que habla inglés allá en Montreal a que se venda todo.